0: Conversa de Quem Entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast da Estacionamentoria, Conversa com Quem Entende. Hoje o nosso convidado vai falar sobre pesquisa de mercado. Todos nós sabemos que pesquisa é um processo de coleta de dados e opiniões para determinar se o seu produto ou serviço está funcionando ou não. A pesquisa, ela ajuda, inclusive, a orientar a nossa, a nossa forma de trabalhar, melhora a qualidade do atendimento, identifica pontos que a gente pode aproveitar melhor. Enfim, tem uma série de utilidades que nós vamos conversar. Para esse papo, eu tô, nós estamos convidando o Alexandre Combianchi da AC Pesquisa. Desde já quero agradecer a tua, tua boa vontade em vir aqui conversar conosco, Alexandre. Alexandre é o nosso, uh, eu posso classificar como o nosso braço de pesquisa aqui da estacionamentoria. Toda vez que a gente tem um trabalho de pesquisa, a gente envolve o Alexandre pela sua competência. Então eu queria agradecer o Alexandre e abrir os microfones para você poder fazer uma, sua, uma rápida apresentação sua e a gente começar a poder bater o um papo, Alexandre tudo bem?
1: Tudo ótimo. Gente, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Eu vejo que vocês estão aí na internet, no LinkedIn, firme e forte, aí sempre divulgando alguma coisa, algum material de interesse. É, eu sigo, curto, tamo, tamo, tamo junto aí. Já tem algum tempo, acho, que a gente se conhece, né? E, de fato, eu venho desse mercado de pesquisa. É, esse ano tá fazendo 20 anos que eu... Que eu fez 20 anos agora em janeiro, que eu trabalho na área de, de, de pesquisa, né? É, o que é importante as pessoas saberem é que a pesquisa de mercado ela é uma das ferramentas de um órgão maior, de um departamento do um setor maior que é a inteligência de mercado, né? E, e, e pesquisa de mercado ela não é somente a gente falar com pessoas, somente a gente entrevistar ou entender opinião. ou... ou ela, ela, tem, ela tem algumas outras vertentes que você às vezes não, não chega nem a falar com uma pessoa, mas você visita uma região você entende como funciona a demografia daquela região e vê se aquela região está apta a receber um negócio como o seu, né? se aquela região pode receber um negócio como o seu ou se não, já está saturado quando a gente pensa em estacionamento então se a gente quer abrir um estacionamento tem essa tem essa verba, tem, tem esse, esse budget para investir a primeira coisa que você faz não é ir lá alugar um terreno e reformar e botar o estacionamento para funcionar né? A gente vai a gente vai olhar aquela região, a gente vai visitar vai trafegar por ali, a gente vai contar quantos comércios tem ali, que comércios são esses, né, se ali a gente, a gente tem muito é, é, farmácia, supermercado, ou muito, é, é, onde eu vejo, pelo menos em São Paulo, aquela região ali do shopping Santa Cruz, é, por exemplo, aquela região é uma região repleta de, de, de consultórios médicos, né, então, tudo isso se leva em conta quando você faz uma pesquisa de mercado para você abrir o seu estacionamento ali, né? Eu, eu vou ter público, o público que eu tenho é rotativo, né? E eu lembro, inclusive, de eu fazer uma pesquisa nessa região da Santa Cruz, na época era o shopping Santa Cruz e eles eles tinham a, a sensação de que o estacionamento deles era muito usado para o pessoal que ia fazer consultas, mas não ia no shopping, né? E de fato a gente identificou isso, o estacionamento do shopping era mais barato, então a pessoa não usava o estacionamento da rua e usava o do shopping, né? e eles não achavam ruim isso, né? nenhum shopping acha isso ruim, né? porque a pessoa acaba transitando ali por dentro do shopping, então você vê que é uma pesquisa de mercado para uma empresa de varejo que tem o estacionamento e quer saber como usar aquele estacionamento de uma forma melhor. Né, se ela mantém o preço, se ela sobe, se essa pessoa que frequentou ali para ir no médico ela gastou dentro do shopping, ela teve algum ticket, né? Então, nesse caso, a gente falou com as pessoas, né, e também entendeu a região, entendeu o entorno do shopping para entender isso, né? Então, basicamente a pesquisa e trazendo ela para o mundo do estacionamento, ela atua nessas áreas, tá? É, e tem uma série de tem uma série de outras, acho que cada estacionamento que você vai, principalmente quando a gente está dentro de uma operação de varejo, eu lembro do caso do shopping, é, aquele, não é o JK, o shopping Cidade Jardim, o shopping Cidade Jardim é um shopping cujo estacionamento é muito pequeno e você só acessa ele se você tiver carro, ele não tem entrada para o pedestre, né? Quando chega no final de semana, o estacionamento se transforma num enorme valet, porque as pessoas não têm como chegar e parar seu carro. Ela tem que deixar no valet, porque eles se organizam dentro do pequeno espaço que eles têm, né? E isso também é feito pesquisa e para entender se o cliente se sente tranquilo dessa forma, se se tem ainda aquela, aquela mistificação de tipo, ah, eu só paro se eu puder levar minha chave. Se eu tiver que deixar a chave, então eu não vou levar, né? E você vê muito estacionamento com a plaquinha na porta, né? Aqui você pode levar sua chave, estacione você mesmo e leve a sua chave. Isso conta para muito cliente, isso conta para outros, não, né? Então é isso. Em termos de experiência, como eu falei, são 20 anos aí. Passei por grandes institutos. Trabalhei duas vezes na Y, duas vezes na, na GSMarket, que hoje é a, a Geo. É, trabalhei na Gouveia de Souza há um tempo está muito forte, aí no, ela é muito forte no, no, no mercado de varejo, de shopping centers, de, de, de indústria em geral, eles atendem a, a muitos clientes nesse sentido. Né? E é a experiência que eu trago hoje para a C, há dois anos eu abri a C e trago essa bagagem aí.
0: Você comentou, Alexandre, de dois tipos de pesquisa que são muito comuns no estacionamento. Primeiro, uma pesquisa de estudo de, de região, né, para identificar ah, o, aí identifica não só a viabilidade, mas como Uh, ticket médio da região, tipo de cliente que vai ser atendido uma, e tudo mais. E o outro foi uma análise do perfil do consumidor do nosso estacionamento. Existem outros tipos, senhor? Você pode dar alguns exemplos a mais, por favor? Sim, sim. Bom, basicamente, quando você
1: vai abrir um, um negócio e não só o um estacionamento... É, acho que a primeira pesquisa que você faz é você ir com o seu carro até lá e, e, e pensar tá, o que, que tem aqui? Ah, aqui tem uma padaria, eu tenho onde parar o carro? Você acha vaga fácil? Essas vagas são vagas é, é, pagas, aquelas rotativas, né? É, é zona azul, como chama em São Paulo, cada cidade tem o seu nome. Ou são vagas gratuitas, eu posso simplesmente chegar e estacionar meu carro? Como é que funciona essa região? Eu tenho facilidade? Então não. Olha, aqui está cabendo um estacionamento, tá, então tudo bem. Quais são os, qual o comércio que tem na região? Quanto que esse, esse comércio movimenta? Justifica? né? Porque às vezes você tem uma padaria, uma sorveteria, uma farmácia, é, é aquele comérciozinho de paz ah, Você fala, pô, o cara vem aqui para comprar um pão, o cara vai gastar 4, 5 reais, ele não vai gastar mais 4, 5 reais no meu estacionamento. Ele vai dobrar o ticket dele por conta de um estacionamento. Né? Então. É, é, toda, toda essa análise da região a gente chama de análise sociodemográfica, né? Você vai entender como é que funciona aquela região como um todo, as pessoas que ali moram. Você tem hoje ferramentas é, no geomarketing, que é uma que a gente usa, justo para entender qual é a demografia, qual o ticket médio, qual é a renda da região, da, daquela região ali. E outra, o comércio que está ali atende só a região ou traz gente de outras regiões? Né? Eu dei um exemplo do shopping Santa Cruz. Quem está indo até aquela região? De onde ela vem e para onde ela vai? Esse é um outro estudo muito interessante para o estacionamento. Quando você abre um estacionamento, se você souber de onde essas pessoas estão indo e para onde elas estão indo, você tem uma ideia se o estacionamento ele é ou não necessário. Né? Se você vê que é uma região que está atendendo basicamente a população local, você fala, não, esse cara está fazendo tudo a pé de bicicleta, ele vai caminhando, né? então o estacionamento ali não se justifica, mas você pega uma outra região, onde você tem gente vindo de outros bairros para utilizar um serviço que só tem ali, né? então você começa a entender que, olha, é, 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 eu tenho pessoas vindo de longe, esse, esse é um tipo de pesquisa que se chama origem e destino, né? E você pode aplicar esse tipo de, 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 de pesquisa com seu cliente dentro do seu estacionamento. Né? Você chegar para ele na hora que ele vai pagar o estacionamento, fala, ah, você veio de qual bairro? Ah, você está indo para qual bairro? Né? Quer dizer, você tem maneiras de falar com essa pessoa sem, sem fazer uma entrevista formal com essa pessoa. Mas você tabular esses dados no final e descobrir, olha, eu estou atendendo pessoas aqui num raio de 20 quilômetros, num raio de 10 quilômetros, num raio de 5, né? Então, essa pesquisa de origem e destino é uma delas. Né? A própria pesquisa de satisfação, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, você vai na droga, na drogasil, e acho que na droga raia também faz. Quando você está no caixa, tem uma caixinha ali do lado. Como foi seu atendimento? Né? Aqui no é um estudo de satisfação, né? se você vai em algumas lojas da Cacau Show, tem um tablet ali na saída da loja, é, perguntando ali numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria aquela loja para um pra um amigo seu, um parente, um conhecido. Isso é uma métrica que se chama NPS, que é Net Promoter Score, que é a capacidade do seu negócio de promover, né? do, do cliente promover Sim. o seu negócio, ou de ser um detrator, ou seja, ele, ele, ele recomenda negativamente aquele teu espaço. Né? E são, e são é, é, formatos que você pode fazer e aí é, mesmo pode fazer? Você tem uma rede de estacionamentos, por que você não tem um tokenzinho ali? Enquanto ele espera o carro, ele clica ali se ele foi bem ou mal atendido, né? E aí você tem uma métrica, você consegue medir isso mensalmente ou semanalmente e entender se a sua nota, se o seu índice de satisfação, o índice de recomendação, ele tá subindo ou tá caindo, né? E aí você começa a propor melhorias, começa a entender o que você pode fazer ali dentro para melhorar, né? E são pesquisas, novamente, essa daí você não precisa contratar uma pessoa especificamente para fazer. Você vai ser treinado, eu, por exemplo, ofereço um, um serviço que é uma consultoria, onde eu vou falar, oh, vai posicionar seu tablet aqui, você vai usar um aplicativo que tem esse nome, que funciona dessa forma, e você vai poder entender, aí, e, a, é, é, entender justamente esse grau de satisfação, grau de recomendação, né? E o que mudar é, 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 e buscar como melhorar, né? Enfim, por aí vai. De repente você tem uma nota tão boa que não justifica você se aprofundar, mas às vezes você vê que o seu grau de recomendação está baixo. Então já começa a entrar na fase onde talvez seja melhor você ter uma pessoa ali, um entrevistador, que na saída desse cliente, enquanto ele espera o caso, fala, poxa, é, eu vi aqui que você não, não, não gostou. É, o que, que a gente pode melhorar? Onde a gente está indo é, é a questão da sinalização? É a questão da segurança? É a questão de você não poder levar sua chave? É enfim tem n questões cada estacionamento pode apresentar milhões de, de, de qualidades e milhões de defeitos que você pode melhorar e estar tá na frente de todo mundo né e você estar se posicionar melhor do que o seu concorrente né isso falando no seu cliente ali né então seria uma das uma das pesquisas a outra é fazer por exemplo um cliente oculto nos seus concorrentes, ou seja, você vai ter uma equipe aí que vai visitar o seu estacionamento, vai visitar ali de manhã, à tarde, à noite, vai fazer a mesma coisa no cliente concorrente, no, 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 no seu concorrente, nas outras ofertas que ele tem na região e vai comparar, né? e a gente cria ali atributos que a gente quer avaliar, então a gente quer avaliar a iluminação do estacionamento, a qualidade do piso, a qualidade do atendimento, o tamanho das vagas é muito importante, isso é avaliado e depois a gente processa tudo isso para entender como que a gente se posiciona dentro do mercado do, do, de toda a concorrência, né? É, basicamente é isso. Um outro ponto, olha, não temos estacionamento aqui na região. Vamos vamos entrevistar pessoas que frequentam a região, né? E vamos ver se para essa pessoa seria interessante ter um estacionamento ali. Hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente pega estações de metrô mais distantes, né? Onde elas têm bolsões de estacionamento e as pessoas param ali, pegam o metrô, vai trabalhar, depois volta, pega o carro ali no bolsão e volta para casa. Por quê? Pra essa pessoa ir de carro até o trabalho, o custo é muito alto. Vale a pena ela pagar um estacionamento na porta do metrô? pega o metrô na volta, ela pega o carro e vai embora. É verdade. É um, é um outro ponto. Quer dizer, o mercado de pesquisa, o mercado de inteligência, né e tudo isso é inteligência, a partir do momento que você começa a entender a sua, a sua posição no mercado, o seu posicionamento, do seu concorrente, das oportunidades que uma região oferece, como o cliente se sente ali, você monta toda uma estratégia em cima de uma inteligência de mercado. E tudo isso é feito com... Pesquisa de mercado. É,
0: eu vejo hoje muito comum, por exemplo, às vezes a gente está, eu estou eu estou dentro da, da, da internet fazendo alguma coisa e, e, e aí eu recebo de algum dos meus das minhas das empresas que eu utilizo, né, os, dos meus fornecedores, a pesquisa assim de uma de uma pergunta, né? Você qual nota você de indicar se você me indicaria para outras... para é, para para outros clientes, né? Então, e aí ah. você diz lá: Olha, eu ficaria você 9, 8, 3 e aí ele vai, ele Exatamente. vai usando. Eu vejo essa que é você metodologia... diga lá. Essa é, uma, essa é uma metodologia
1: muito antiga. Eu, eu me fugi o nome agora de quem inventou e o ano que foi, mas é coisa de, de da década de 60, da década de 70, é muito antiga. Que chama NPS. Né? E, e, e no final você soma pessoas que te deram nota 9 e 10 soma as pessoas que te deram notas de 1 a 6 e subtrai uma da outra, e o interessante é que você esteja sempre acima do zero, ou seja sempre você tenha notas é, 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 positivas porque mais, é uma mais nota 10 que vai do de... que 1, né? <risos> é, é uma nota que ela vai de menos 100 a mais 100 né? o percentual, na verdade você faz com o um percentual de pessoas que deram a nota X ou Y ela vai de menos 100 a mais 100 o ideal é quanto mais próximo do 100 positivo, melhor você tá, né? E a partir daí você começa a pensar em investimentos para que essa nota suba e você torne se positivo dentro do seu Net Promoter
0: Score. Legal! Uma, você, tem, você, nesses seus comentários, você fala muito do sujeito, do, do, do empresário fazer lá sua pesquisa, do, uh, de fazer uh, em casa. Uh, quais seriam as vantagens? Porque eu, 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 eu mexo um pouco com pesquisa, eu venho da área de marketing, então eu vejo a importância de, às vezes, você usar um técnico especializado, uma empresa especializada para você ter certeza que o que você está perguntando, que a resposta da sua pergunta vai atender a sua necessidade. A gente, às vezes, vê muito essa situação do sujeito. Fazer uma pesquisa, no final ele descobrir que o que ele queria, ele não conseguiu saber. Então, aí eu te perguntaria, quais as vantagens de você utilizar uma empresa especializada para fazer a sua pesquisa?
1: A, a, a pesquisa de mercado, é, como eu falei, a gente pode fazer nós mesmos para qualquer coisa que a gente for fazer. Se eu quiser uhum. comprar um micro-ondas, eu vou fazer uma pesquisa de mercado e ver onde vai ser o melhor lugar para eu comprar em termos de preço, entrega, segurança, facilidade, quer dizer, a gente faz isso. Quando a gente está fazendo para o nosso negócio e é, e é algo maior, onde eu vou ter que falar com mais pessoas, o ideal de você ter uma empresa de pesquisa é Primeiro, ela vai saber o que perguntar para chegar na resposta do seu problema. Às vezes não é uma pergunta só, às vezes são
0: três, são quatro, são dez. Cruza né? a pergunta para ter certeza que é a resposta é. Do Exato. Do
1: ela vai falar: olha, primeiro, vamos entender qual é o perfil do seu consumidor, vamos fazer uma pesquisa em cima desse perfil, né? Então as pessoas falam assim: ah, aqui na minha loja eu tenho, sei lá, 40% homem, 60% mulher, é mais ou menos essa idade, é mais ou menos essa renda. Será que é? Então vamos olhar para entender qual é o perfil do seu consumidor E vamos entrevistar uma base que represente esse perfil né? Isso, por exemplo, é feito em pesquisa eleitoral Quando eu vou fazer uma pesquisa de intenção de voto Não adianta eu chegar ali na classe A e perguntar em quem elas vão votar Que a gente vai ter sempre ali aqueles partidos de sempre Tem que fazer uma pesquisa com base no IBGE E com base em informações onde isso represente a população como um todo Então ali eu vou ter classe A, B, C, D, E as pessoas que vão realmente votar, que tenham um título de eleitor, que represente todas as camadas da sociedade em termos de escolaridade, de renda, de região onde mora, né, então você tem uma série de metodologias que garantem que aquele estudo representa a sua realidade, e às vezes quando a gente quer fazer por nós mesmos, ah, eu vou fazer uma pesquisa, ah, meu cliente me adora, você não sabe o que você está falando, não sei. Talvez o cliente <risos> que você conheça, o cliente que você fala e te adora, mas você não tem só esse cliente. Você tem os que não gostam de você. Né? E
0: não então, falam, né? Que a maioria que é o que, que mais fala. acontece, né? Ele só troca Exato. de
1: fornecedor. Ele troca e você não sabe por que você fala, ah, porque aí eu não queria mesmo esse cliente, eu deixei ele embora. E não é assim que funciona, né? A empresa de pesquisa ela vai te direcionar para que você faça um estudo dentro de um perfil que você é, que represente a sua realidade. Um outro ponto, a empresa de pesquisa, uma empresa profissional, ela vai fazer per per perguntas onde a resposta não vai ser a resposta que eu quero, vai ser a resposta que o consumidor me deu. Perceba, eu posso fazer uma pergunta assim, uh, o, 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 o que, que, que nota você dá para o meu estacionamento aqui de 0 a 10 em termos de satisfação? A pessoa vai dar uma nota. Eu posso fazer a mesma pergunta? Falou assim: pensando aqui no meu estacionamento com ar-condicionado, balinha, água de graça, esse, esse, esse manobrista super legal e tal, que nota você dá? Algo óbvio que o cara vai te dar, não, mas nota 10, nota 10. Você perceba, você, tá, você não deixou a pessoa... Da, é, né? você induz, e isso é muito comum acontecer. Então, quando você tem uma empresa profissional por trás, que vai fazer isso sem é, é, induzir, esse é o principal ponto de uma empresa de pesquisa, né? Que é, é, é um código de ética que a gente tem da Associação Brasileira, onde a gente não induz resposta, a gente não escolhe entrevistado, né? Eu posso falar, bom, vamos fazer uma pesquisa, uma entrevista, esse cara, não, não, esse aqui não entrevista não, porque esse cara aqui ele não gosta de mim. Isso não existe, gente. Então, você não está fazendo pesquisa. Né? Você está induzindo resposta, você está querendo chegar num dado final que vai te agradar e falar que está tudo bem. E, às vezes, a gente quer achar o que, que não está tudo bem, o que, que eu tenho que melhorar. Né? E, e isso acontece quando você faz com alguém profissional, alguém que não induz as respostas, que deixa o entrevistado à vontade
0: e assim sucessivamente. Legal. Uh, eu queria fazer uma outra, uma, uma, eu queria bater um papo com você sobre uma situação, um paradigma que tem, que é o seguinte, quando está tudo bem eu não preciso fazer pesquisa porque está tudo bem. E na verdade eu acho que às vezes esse é o melhor momento para a gente fazer uma pesquisa, não, é não Alexandre? Quando a situação está indo legal, quando eu estou navegando em mares calmos...
1: Exato, exato. talvez eu não diria o melhor momento O momento para fazer pesquisa é sempre Sempre que você puder fazer, faça né? Quanto mais informação você tem na sua mão Quanto mais inteligência você tem Mais poder você tem Então assim, não existe um momento ideal Mas é comum, de fato As pessoas acharem Já que está tudo bem, então está normal Tá bom, só que se para você está tudo bem Para o seu concorrente, não está né? Às vezes sim, todo cada um tem o seu espaço ali, o mercado tá bom para todo mundo e ponto final. Mas não necessariamente. Então, olha, tá tudo bem para mim, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar tranquilo, tá? Só que enquanto isso o seu concorrente está se mexendo. Ele quer entender por que que para você tá tudo bem e para ele não. Talvez ele esteja te estudando, talvez ele esteja indo atrás para entender como ele pode se posicionar, e, e se adequar para que ele fique melhor que você. E aí o seu tudo bem passa a não ser tudo bem daqui dois, três meses. Né? Uhum. Inverte a situação. Por quê? Não, porque esse cara... Isso é normal você vem pesquisa. E entre varejo, às vezes você tem uma cidade ali que tem três shopping centers só. Um shopping center tá muito bem, no outro está as moscas. Aquele que está as moscas quer pesquisa. Não, mas por que que meu shopping tá vazio? O que que eu preciso fazer e tal? Ele se posiciona, ele cria estratégias, ele traz marcas, ele muda o mix e de repente o shopping dele tá muito mais gente tá indo do que no seu. E você fala, ah, mas onde eu errei? Né? Então, mesmo que você esteja bem, que você, você sempre tem o que melhorar. E quem vai te dizer isso? O seu cliente, a sua pesquisa, o seu estudo, né? É, outra coisa, você às vezes você tem um estacionamento ali, você vê que tem um outro terreno vago próximo e aquele terreno foi comprado, você não sabe quem comprou aquele terreno. Então, assim, vai atrás, descobre, faça uma pesquisa, vamos descobrir quem está que tá vindo para lá, o que que ele tá vindo, o que que ele vai oferecer, né? Então, assim, estando bem, estando mal, estando ok, pesquisa é importante, informação é importante, né? É, cara, é a arte da guerra. É o Sun Tzu lá dizendo que assim saiba, tenta antecipar o passo do seu concorrente, tenta antecipar o que vai acontecer ali na frente para você não ser pego de surpresa, né? A, a, a pesquisa, a inteligência
0: de mercado, tudo é voltado para a estratégia do seu negócio. Tudo. É, e você tem o tá quando você está conversando, eu vejo que tem duas palavras que estão muito presentes e que eu acho que são super importantes e que explicam a necessidade da pesquisa. Que é a capacidade de você ter uh, dados e informação e, com base nesses dados, usando a sua competência, usando a sua inteligência empresarial, poder acertar mais do que você vem acertando. Sim. Né? Então, eu acho que ela é uma ferramenta útil nesse sentido. Ou seja, eu vou ser mais inteligente Quanto melhor eu enxergar o cenário que, em que eu estou vivendo, em que eu estou trabalhando, né? Exato, exato. Eu acho que basicamente,
1: é... talvez algum profissional de pesquisa que tem tá escutando isso, vai falar assim: Ah, isso que você está falando, todo mundo sabe, mas não é que todo mundo sabe. É, 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 é análise SWOT, né? Aquela básica que o Philip Kotler inventou lá atrás. Não sei nem se. Eu acho que foi ele, mas cada um chama de, de um jeito, né? Que é, que é análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. É importantíssimo que você, enquanto dono de negócio, tenha muito claro esses quatro pontos na sua cabeça, né? A análise SWOT do seu negócio. O que, que eu tenho de ponto forte? O que, que eu tenho de ponto fraco que eu posso melhorar? O que, que eu tenho de ameaça e onde eu tenho oportunidade para investir, crescer e melhorar, né? Então, Uh, pensando num ponto, num estacionamento tal. O que, que esse ponto tem de forte e fraco? É, o ponto forte dele é que eu tenho um monte de, 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 de operações aqui em volta Onde o estacionamento vai ajudar Essas pessoas. O que, que eu tenho ponto fraco? É, eu tenho dois concorrentes aqui Que já atendem a demanda Ou eu tenho dois que eles têm capacidade de ampliar e isso pode ser um problema para mim. Então, quer dizer, esses aí são os pontos fracos. né? Outra coisa, eu tenho um, 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 um trânsito aqui na rua, um formato de trânsito onde privilegia esse ponto, tem um estacionamento ou aqui não vai caber um estacionamento, porque por mais que eu tenha um trânsito, é, é, aqui não cabe, não tem facilidade de acesso. Então, isso tudo entra em ponto forte e fraco. O que, que eu tenho de ameaça? Oh, eu tenho mais dois terrenos aqui que também podem virar um estacionamento, isso é uma ameaça para mim, né? O que, que eu tenho de oportunidade? Oh, de repente, minha oportunidade, eu sei que nesses dois terrenos aqui tem uma grande empresa varejista, tem um cara que tem um potencial imobiliário para subir um prédio aqui e isso é uma oportunidade futura, esse prédio vai ser ou pode ser um prédio de consultórios médicos, né? Então, isso é uma oportunidade. Ou seja, o básico o da pesquisa, o ter o poder da informação, é você ter esses, pontos, esses quatro pontos básicos. O que é forte e fraco, o que, me, o que me ameaça e o que é uma oportunidade para mim. Né? A pesquisa, ela, normalmente, ela te basicamente, de um
0: jeito bem cru, ela te direciona para esses quatro pontos. Beleza. É, nós já estamos caminhando aqui para o final, mas antes eu queria bater um papo com você, sobre logicamente sobre o um assunto que não pode faltar em nenhum podcast nosso atualmente que é a tal da Covid-19. Uh, o que que você entende que a pesquisa pode ajudar nesse momento as empresas a entenderem melhor o que que, o que como é que é o qual seria uma boa utilidade para pesquisa hoje nesse momento de pandemia?
1: Legal. Olha. É... O mercado que a gente sabe que continua andando, ele pode ter pequenas oscilações, mas ele continua é, funcionando, é o um mercado essencial. Então, a gente está falando aí farmácia, supermercado. Essas pessoas, elas podem trabalhar com pesquisa no sistema de um monitoramento constante. que A gente fala de tracking, estudo contínuo, para entender quais são os movimentos do consumidor semana a semana, ou mês a mês, ou como eles atuavam antes da abertura do comércio e agora na reabertura. Por quê? Esse cenário todo, ele está trazendo uma incerteza para o ser humano, não é para o não é comércio, ou para o mercado, ou para a empresa, não, é para o ser humano. Né? O, que, o que é necessidade hoje não era ontem, e pode ser que não seja amanhã. Vou te dar um exemplo muito claro, nos primeiros 15 dias da pandemia, acabou o papel higiênico e álcool em gel no mercado, e hoje você não tem falta disso, né? Então você vê que lá no começo a necessidade era uma, hoje a necessidade é outra, amanhã a gente não sabe como vai ser. Então a, 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 a pesquisa é muito importante no sentido de monitorar a cabeça do consumidor, monitorar o comportamento. Eu já vi que teve empresa aí que soltou o comportamento do, 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 do consumidor na pandemia. Cara, na minha opinião, você é um louco de falar isso. Não existe um comportamento, existe fator, região, onde esse cara mora, é, como que funciona o governo, de quem é o governo no estado dele, quem é o governo na cidade, quem é o prefeito. É, existe, existe uma série de, de fatores que influenciam, onde você não pode mais generalizar e falar assim, ah, o comportamento do consumidor é esse, então daqui 20 dias eu posso fazer isso, que eu vou me dar bem e eu tenho que parar com isso, que isso vai me atrapalhar. Não tem isso. Eu acho que é constantemente, é entender... Se, se, se o seu entorno ali está voltando a trabalhar, se está tendo reabertura, é conversar com os médicos dos consultórios em volta do seu, do seu estacionamento ou com os comerciantes em volta do seu estacionamento, é bater um papo com essas pessoas entender e aí, como é que está o movimento? Voltou a crescer? Não voltou? Como é que está o ticket médio? Ele está aumentando? Não está? Quer dizer, eu acho que a pesquisa na época da pandemia, nessa época de incerteza, era é uma pesquisa mais de monitoramento do que uma pesquisa para você fazer e fazer investimentos ou pensamentos Estratégias a longo prazo, porque em 24 horas muda tudo. O Trump pode abrir a boca hoje à noite e falar uma coisa e o nosso presidente aqui ouvir e ir para o caminho que ele falou e você fala: putz, mas mudou tudo, acabou, não é mais o que eu estava pensando, né? Então, assim, monitore constantemente, converse, entenda, estude constantemente, mas tenha sempre na cabeça que tudo pode mudar em menos de 24 horas, né? O momento agora é de perecibilidade da informação.
0: Muito bom, Alexandre. Muito legal. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você comentar um pouquinho. É... WhatsApp é uma boa ferramenta para fazer pesquisa? Ele é, ele
1: tem acesso. Né? Então, o WhatsApp hoje, olha, é quase um alienígena quem não tem WhatsApp. Né? É... é comum você ver quem não tem WhatsApp aquela pessoa que tem uma renda muito baixinha, que ainda mal tem um smartphone. Smartphone ou uma pessoa muito idosa ou, ou que não tenha facilidade que não consiga usar, mas o WhatsApp ele é uma forma de sim de você chegar nessas pessoas de trazer, de mandar um link, ela clicar e vir responder uma pesquisa sua. O que é importante as pessoas saberem, é que assim, uma pesquisa de mercado, ela não pode ser hiper extensa. Às vezes você tem um monte de dúvidas, não de colocar todas as suas dúvidas num no único, no, no único link de pesquisa. Porque a pessoa, ela clica e ela entra e vê que esse questionário não acaba nunca, ela abandona. Então assim, coisas pontuais, coisas rápidas, né? E mais importante, o WhatsApp, simplesmente pelo WhatsApp, você não sabe o perfil que tá ali. Talvez você saiba se assim, é um homem ou uma mulher, né? Mas o que você não, talvez você não saiba é qual a faixa etária ele está. Então, a gente, você tem uma pessoa ali de 18 a 24, ou você tem uma pessoa de 24 a 35 e por aí vai. Né? São as faixas diferentes. Você não sabe a renda daquela pessoa. Então, a, a, às vezes você vê a pessoa falando, ah, eu fiz uma pesquisa pelo WhatsApp aqui, eu falei com 1.300 clientes tal, e tal, é uma amostra importante. Fala, não, com certeza é uma amostra importante. Mas esses 1.300 que você falou representam o seu todo, né? A, 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 todo mundo que você falou Que tinha disponibilidade para te responder Uma pesquisa Tem todas as faixas etárias Tem todos os gêneros Tem todas a, 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 as classes sociais Que você atende Quer dizer, é, o WhatsApp ele é uma forma De você chegar nas pessoas muito fácil Mas você tem que tomar cuidado para ver se você realmente Está chegando em todo mundo que te interessa né? Não é simplesmente de novo Não é porque eu fiz mil entrevistas Que eu tenho a resposta se eu não falei com mil pessoas que representam a minha realidade, eu não tenho mil respostas. Talvez eu tenha só 100 né? Então, é assim, é uma ótima forma de acesso. Mas tome cuidado. Isso não é simplesmente, ah, eu tenho mil WhatsApps aqui, vou disparar uma lista e ter minha resposta. Não é. bem assim. Entendeu? Porém, colete o WhatsApp dos seus clientes, né? Ele, eu acho que o WhatsApp, é, é, ele traz a gente para uma outra questão, onde... É, tá para entrar e vocês acho que vão ter uma palestra na semana que vem com um jurista a gente está entrando aí numa fase da LGPD na Lei Geral de Proteção de Dados, né Onde uhum. você não vai simplesmente poder ligar para uma pessoa e a pessoa vai falar mas peraí, como é que você tem meu telefone? Como é que você me achou? Então, já começa a coletar agora. Se você tem oportunidade, tem clientes constantes, pega o telefone do seu cliente, anota fala, olha, se eu precisar falar com você, ou precisar é, alguma comunicação interna aqui da empresa, eu posso fazer no futuro? Se você lhe der e te der essa autorização, você vai poder falar com ele. né? Se você não tiver mas você é, é, esse aceite dele, né esse... Essa, essa, essa opção dele de aceitar e ligar para ele sem essa, isso daí, você vai estar tá cometendo um crime. Né? Então, o, o jurista vai explicar muito melhor com mais detalhes para vocês, mas a Sim. gente está tá chegando próximo a isso. A, a teoria, né, em teoria, isso foi aprovado pelo Temer e parece que era para entrar em vigor agora em agosto, se eu não me engano, desse ano. Não se sabe se vai entrar, a gente não sabe se essa pandemia vai deixar, as empresas vão falar que ainda não tiveram tempo para se adequar, a tratar desses dados, mas isso é muito importante, gente. Cuidado com pesquisa em massa, isso não é só o WhatsApp é e-mail é ligação telefônica ou o próprio WhatsApp. Cara, como é que você tem o contato daquela pessoa? Comece a se preocupar com isso. Tem o aceite dele, tem a autorização dele para você entrar em contato com ele. Você vai estar se garantindo lá na frente. E, a, e, a, e essa lei vai ter uma outra série de, de medidas que nós, enquanto coletores de dados, vamos ter
0: que nos preocupar. Mas isso fica para o seu, seu próximo podcast aí. <risos> Muito bom. Alexandre, nós estamos já chegando no finalzinho, então eu queria primeiro agradecer de novo a tua a tua disposição de vir conversar de trazer esse assunto eu acho que é uma a pesquisa hoje já tem o seu o seu espaço né? na, na na vida da, das empresas mas ela pode ser mais bem mais aproveitada muito mais ampliada como você mostrou para nós então eu queria Sim. agradecer a tua presença e deixar aqui a, o a, o espaço para você fazer a sua finalização e me diga como é que eu acesso Uh, como é que eu chego em, em você? Quais, quais são os seus. Uh, uh, quais são as formas de eu poder conversar mais detalhadamente com você sobre pesquisa? Bom, aí, pessoal, primeiro eu
1: que agradeço, é sempre um prazer. Sempre que
0: vocês precisarem, quiser conversar, a gente
1: conversa. É... Como eu falei, a C Pesquisa ela vem de 2018 oficialmente, né? Mas eu. eu o Alexandre, fundador da AC, eu venho do mundo de pesquisa desde 2001, né, então tem aí bastante experiência, bastante bagagem, né, é, tem muito que a gente pode conversar, para me achar, basicamente, acpesquisa, no singular.com.br, né, tem aí o... o, 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 o o LinkedIn da Sem Pesquisa você me acha o Alexandre Kobianchi ali no LinkedIn e se quiser mandar um WhatsApp, pode mandar meu WhatsApp, fala o WhatsApp aqui ou melhor não? Pode
0: falar todo mundo que está ouvindo o podcast vai ouvir e vai registrar, mas aí eu acho que é uma coisa boa né?
1: Ah sim, bom, então meu WhatsApp é 11, o DDD 9766 1180
0: Ok, muito obrigado Bom pessoal, eu que agradeço ah. Ah, bom vocês terem nos acompanhado. Continuamos fazendo pelo menos duas, dois podcasts por semana e uma live, com o objetivo sempre de ah, alimentar com mais informação, assim como o Alexandre falou, e melhorando e ampliando a nossa, a nossa inteligência empresarial. Esse é o nosso objetivo nesses, nesse esforço que a gente está tá fazendo. Então, muito obrigado a todos e até o próximo podcast.